0: Lo arreglamos en la mezcla, el podcast para productores que creen no tener lo necesario. Mi nombre es Matías y junto con Franco Quijano y Nico Pellegrini le damos la bienvenida al cuarto capítulo de esta primera temporada. Este es el primer capítulo que grabamos con el podcast publicado, así que no quiero dejar de agradecer a todos los que se comunicaron, tiraron buena onda, nos están motivando a seguir, que es un laburo, lindo trabajo, pero no deja de ser un trabajo. Y como siempre, agradecer a CenGese Latinoamérica y Leyendas Legendarias Podcast por la ayuda inicial. Bueno, saludos a la mesa virtual. ¿Cómo andan? Qué bueno tener un nuevo encuentro. Hace bastante que no nos conectábamos y la participación no fantasma de Franco también. Hoy, no, hoy sí, hoy sí. Hoy, hoy es, no ven. Hoy es el momento. Hoy me ven. Qué bien que estén. Gracias por estar a, a, a los tres, no solo a Pablo. Y ahora vamos a hacer, como siempre, la invitación. Es, es un invitado que, que tenemos un poquito más de confianza, ingeniero electrónico, con un máster en acústica. Eh, Arquitectónico y medioambiental, ingeniero en sonido, grabación y mezcla, docente de las materias tecnologías aplicadas al audio 1 y 2, cofundador de consultores acústicos, consultor orientado al diseño acústico de recintos para aplicaciones musicales y diseño de medidas de control de ruido y vibraciones. Con Nico en charlas privadas solemos apodarlo el jefe. Eh, así que gracias Pablo Miki por estar hoy, por acompañarnos y la consulta es si están listos para, para la papa caliente para el disparador y que después se vaya dando
1: bueno, gracias, gracias por la invitación eh, buenas tardes sería, estamos la tarde, después no sé cuándo se emite esto pero buenas noches, buenos días buenas de noches si y buenos días sí, claro. sí. buen fin de semana, feliz año nuevo puede ser en cualquier momento claro. bueno. sean libres bueno no, gracias por la invitación y bueno, espero que, que esta charla sea productiva para todos ¿eh? Siempre Bien. se aprende algo nuevo y uno siempre tiene que estar dispuesto a eso.
0: Totalmente. Acá el, el disparador que tenemos para hoy es, básicamente, yo lo voy a tirar como una premisa al aire y cada uno será libre de responder lo que quiera en base a esto. Acústica. Mezclar en casa y no morir en el intento. ¿Podemos lograr mezclas profesionales desde casa? ¿Cajas de huevo? ¿Una cama en el estudio? ¿Gastar en paneles de entrada? ¿Por dónde empezamos? ¿Buenos monitores? o buen lugar para ponerlos. ¿Podemos hacer mediciones satisfactorias con equipos que tengamos pensado para grabación? Todo esto y mucho más el día de hoy junto a Pablo Nietzsche. Este era eh, como el, el comienzo de lo que pensábamos como disparador. También aprovechando un poco, sacándote jugo en todo lo que es tu, tu desarrollo. No solo en acústica, sino has tenido tu propio estudio, has sido encargado de otros estudios como Big Sur y también tenés esta pata docente que te gusta explicar, te gusta la pedagogía, pero también entendés otros contextos o nuevas maneras de hacer música donde a veces se necesita en una pieza, donde ni las dimensiones ni el acondicionamiento es el mejor. Entonces queríamos saber qué te despierta esto, si querés arrancar a hablar, si querés que te disparemos preguntas más puntuales o, o bueno, el micrófono es tuyo.
1: Mira, respondiendo un poco en general a lo que preguntás, pensemos que nosotros trabajamos con herramientas, ¿sí? Micrófono, placa de sonido, computadora, software, monitores, y el recinto también es una herramienta de alguna forma, ¿sí? Porque es el que nos va a permitir o el que nos va a traducir eso que estamos escuchando en los monitores hacia nuestro sistema auditivo, hacia nuestros oídos, ¿está? Entonces, si uno conoce su herramienta, si vos conocés tu herramienta vos conocés la limitación de tu micrófono o no, la limitación de tu software o no, la limitación de tu sala o no, podés trabajar tranquilamente. ¿tá? Obviamente va a haber cuestiones que por ahí tu herramienta va digamos, a, a hacer agua o va, o va a tener limitaciones y vos si las conoces vas a poder digamos, evitarlas o esquivarlas, pero a lo mejor van a necesitar ayuda de un ter una tercera herramienta. Es decir, bueno, mira o sea, ¿cuál es lo clásico que nos pasa generalmente a, a lo que estamos mezclando? ¿Siempre nos quedamos con una sola audición en un solo sistema? No. Escuchamos en nuestro estudio, pero automáticamente nos ponemos unos auriculares y chequeamos la mezcla, llevamos la mezcla y la escuchamos en el auto, digamos, por decir una cosa. Entonces siempre vamos a tener herramientas alternativas que nos van a ayudar a hacer eso. Ahora, ¿qué pasa? De nuevo, uno quiere trabajar en la mejor condición posible. Yo no puedo estar trabajando, digamos, sin escuchar la realidad y me, imaginándome cómo va a sonar realmente. Entonces eso me lleva a una situación incómoda de trabajo, ¿está? O sea, no es lo más cómodo que uno va... o sea, Y más si uno está haciendo un trabajo profesional y a lo mejor uno le está cobrando por hora a un artista o a un cliente por eso si está en, estoy en mi estudio personal y bueno y tengo tiempo para, para digamos invertir y bueno y eso me lleva a que tengo que chequear la mezcla con los monitores con los auriculares con, lo, con otra cosa bueno perfecto lo puedo hacer pero si yo estoy haciendo un trabajo profesional y ahí ya no sería aceptable esa cuestión ¿está? entonces es posible sí es posible es recomendable y no no es recomendable sí otra cosa que tenemos que tener en cuenta es hablar de distorsión. ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que, bueno, que he escuchado que han hablado en nuestras charlas de, de este tema? ¿Cuál es, sería el objetivo más básico de una grabación? Que yo pueda registrar de la forma más fiel un sonido o un instrumento, si vamos digamos, a los instrumentos acústicos, y que en esa cadena de audio haya la menor distorsión posible, inclusive hasta cuando yo lo escucho porque si yo estoy escuchando algo que está distorsionado, distorsión no, no estoy hablando, no se imagina, en distorsión armónica. Confuso,
2: un no un No,
1: hablamos de distorsión, de que lo que entró no es lo mismo que a lo que salió. Exactamente. ¿sí? Diferencia entre en... salida y entrada. Exactamente. Entonces, si yo escucho algo que está distorsionado, que está modificado, que está coloreado, no sé, por ponerle un nombre más amable a la, a la distorsión, ¿cómo sé yo que realmente estoy... Capturando lo que quiero capturar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, la interacción entre altavoz y recinto es donde más, más distorsión se produce. Yo puedo tener el mejor micrófono del mundo, el mejor preamplificador del mundo, la mejor consola o placa del mundo, el mejor software del mundo, y el mejor monitor del mundo, pero si estoy en una habitación que no es acorde a esa cadena de audio que yo estoy, estoy armando que, o que tengo disponible, tengo una distorsión muy enorme. ¿sí? Entonces, bueno, eso es una, un problema grave. Entonces, bueno, hablemos de niveles. o sea ¿Dónde nos paramos? ¿En un home studio o, o en un estudio profesional? En teoría todo estaría bueno que, que puedan escuchar con la menor distorsión posible, pero bueno, justamente eso influye o eso es eh, una inversión. O sea, a la acústica es una inversión y generalmente es una Inversión casi tan cara como el equipamiento que uno tiene dentro del estudio.
2: O sea, sí. para malas noticias, todo es plata. <ríe>
0: Siempre. Lamentablemente. <ríe> eh, te doy una situación, por ejemplo, sí. home studio de un lugar donde, por ejemplo, no podemos eh, chanflear una pared, estamos alquilando, es un home studio donde no vamos a invertir en lo que es ni aislación ni modificación de, de paredes, ¿no? Si tenemos unas dimensiones que son muy malas, lo tendremos que bancar o intentar eh, modificar en base a lo que tenemos. Vos te parás en ese lugar. Yo te pido maximizarlo. ¿Qué sería en lo primero que apuntarías? Tengo monitores X, vamos a decir Genelec, eh, para tirarte un chivo para vos. Y bueno, te digo, bueno, Pablo, quiero hacer una pequeña inversión. Estoy dispuesto a invertir en trampa de grave, en difusores, en paneles, en lo que a vos te parezca que es lo más importante como para arrancar o como para poder hacer grabaciones satisfactorias acá. Lógicamente no, no grabar una batería, pero sí gra grabaciones satisfactorias.
1: Bueno, primero vamos a, a aclarar dos conceptos en la acústica que son distintos. Uno es el aislamiento y otro es el acondicionamiento. ¿sí? A eh, aislamiento es para evitar que tanto el ruido exterior ingrese a mi sala como tanto el ruido interior egrese de mi sala y genere, no sé, alguna molestia en algún vecino, digamos, ¿está? O sea que el aislamiento es fundamental para eso. Para la grabación más fundamental que todo, porque si yo voy a grabar una voz, una guitarra acústica, algún instrumento que tiene a lo mejor un SPL bajo, cuando ponga ese micrófono, ese micrófono va a estar capturando también el ruido de fondo existente, porque, no sé, porque mi estudio está al lado de una calle, de una avenida, cerca de una zona industrial, no sé, ¿está? Ahora, eso también es importante para la hora de la mezcla, porque si yo también estoy mezclando en un ámbito ruidoso y pretendo escuchar la cola de una reverb o alguna sutileza en el rango dinámico, también me lo va a estar enmascarando. Y a lo mejor, por culpa del ruido de fondo que tengo, no puedo escuchar algún ruido cuando estoy editando o no puedo, digamos, tener en cuenta esa sutileza. O sea que, tanto para la mezcla como para la grabación, el aislamiento es fundamental. El aislamiento es caro, ¿por qué? Porque generalmente para aislar una habitación, se necesitan elementos que tengan mucha masa. ¿Sí? Entonces hablamos de paredes, paredes dobles, con cámaras de aire, con aislantes, ¿sí? Bien. O sea que eso es fundamental. Entonces va a haber que ver, en ese caso, que... ¿Puedo hacer yo o qué quiero hacer yo en esa habitación para saber si realmente necesito aislamiento o no necesito aislamiento? Sucede que hay lugares que realmente son muy bajos de ruido y yo no molesto a nadie y tranquilamente puedo trabajar sin aislamiento acústico. Pero la mayoría generalmente nos encontramos en zonas urbanas donde eso, no va... Claro, eso va a afectarnos, ¿sí? Bien, eso es aislamiento. Vamos al acondicionamiento, que sería estaría relacionado en cómo sonaría mi sala de acuerdo a la aplicación. Vamos, vamos a ver primero del, del ámbito del, de la grabación. ¿Qué pasa? Toda una sala, obviamente, va a tener su respuesta acústica a su tiempo de reverberación, que ese, ese tiempo de reverberación varía con la frecuencia, o sea que voy a tener, no voy a tener un solo número, un solo valor de tiempo de reverberación, sino que voy a tener uno en las altas frecuencias, medias y bajas. Lo lógico generalmente es que. Eso sea homogéneo, o sea que más o menos el tiempo de reverberación sea el mismo... Tanto en alta, como en media, como en baja frecuencia. Porque si no, la sala me va a estar coloreando con el tiempo de reverberación... Esos sonidos que yo voy a estar capturando. Hablemos de instrumentos acústicos, ¿sí? Entonces, el primer control que se busca en la sala es ese. Después existe otra cuestión que son los modos estacionarios de la sala. Que son resultantes físicas por las dimensiones de la sala de ondas estacionarias que se forman adentro. Y esas son generalmente lo que más tiende a colorear la sala. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a poner un día el bombo en un lugar y va a sonar de una forma. Otro día lo pongo en otro lado y va a sonar de otra forma. ¿Por qué? Porque un día lo puse en un lado donde existe un modo estacionario y el otro día lo moví y lo puse en otro lado donde existe otro modo estacionario en otra frecuencia. Entonces eso me puede generar. ¿Qué pasa? ¿Es posible evitar eso en salas chicas? Es imposible evitarlo. No se puede evitar. Sí se puede suavizar su efecto mediante el uso de trampas de graves, resonadores y ese tipo de cosas. ¿sí? Pero también las salas tienen esa cuestión de... Son de alguna forma un instrumento musical. ¿sí? Entonces cuando uno... Yo lo veo en las salas que hemos diseñado. Que por ahí vos encontrás que vos diseñaste una sala que de alguna forma trataste de que en su diseño sea homogénea, o sea que cualquier lado donde vos te pares tenga más o menos la misma respuesta acústica, pero te das cuenta que el que está ahí adentro todo el día trabajando horas y horas y horas, encontró que si pone la batería, por decir un ejemplo, la batería acá le saca un sonido así, si pone la batería allá le saca otro sonido así, entonces empieza a usar la sala como un instrumento más, o un instrumento musical más, porque bueno, es muy difícil hacer que una sala sea muy pareja, y cuando ya tenés el oído fino, más aún todavía, ¿eh? más entrenado está.
2: Sí, eso, eso yendo a lo mismo que te pasa con los traductores, con un micrófono, con un monitor, cada uno va a tener, por más que vos busques siempre la mejor calidad, el mejor monitor del mercado con su competencia van a ser distintos. Entonces, como que la sala pasa a ser también parte, como un pincel del lienzo que tenemos, digamos. Es como Exactamente. Sí, otra obvio. forma de pintar Seguro. el audio.
1: ¿Seguro? Eso desde el punto de vista de la grabación. Si vamos al punto de vista de la sala de control, bueno, acá hay una cuestión. Es que yo acá no puedo estar moviendo los monitores para mezclar una cosa, muevo el monitor en otra para mezclar otra, porque los monitores están fijos. La consola, la computadora, este en está fijo. O sea que acá, de alguna forma, hay que buscar la mejor posición dentro de esa sala para que cuando yo estoy en el sweet spot puedo tener una respuesta en frecuencia Cuasi plana. Nunca voy a tener una respuesta plana. Eso es muy difícil. Hablemos de cuasi plana. Un margen de más o menos 3 decibeles. Porque después también hay cuestiones donde el oído ya no las percibe y ya no se justifica ponerse, digamos, tan, tan fino en eso. ¿sí? Pero ¿qué pasa? De nuevo, hablamos, cuando hablamos de la mezcla, el, el, cuando estamos mezclando, que hablamos de esta interacción entre el monitor y sala, hay un rango de frecuencias que es la que más sufre, que es justamente la baja frecuencia. ¿Por qué? Porque es muy fuerte la interacción del monitor en la sala con los modos estacionarios de la sala. Hay dimensiones donde ya quedan tan en baja frecuencia que no nos afectan. sí. Y eso sucede es en salas muy grandes. Hablemos salas 7, 8, 10 metros. ¿sí? Y nosotros generalmente, ¿dónde trabajamos? En salas de 3x4, 4x5, 3,5... Por dos, no sé. o sea Y, y paredes paralelas, cada vez ¿sí? más chico. Paredes. Claro, bueno, paredes paralelas. Ahora después, si querés, hablamos de ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Es muy probable que siempre tengamos un problema de modos estacionarios. Pero se pueden dar dos tipos de problemas de modos estacionarios. Porque los modos tienen cancelaciones como tienen máximas presiones, ¿sí? O sea, si yo excito mi sala con un modo estacionario y yo camino por la sala, voy a escuchar lugares donde tengo máxima presión sonora y lugares donde parece que el modo desaparece, se cancela, ¿sí? ¿Qué pasa? Donde hay exceso de energía en un modo estacionario, si yo tengo en, en mi posición de control exceso de energía, con un, con un resonador o con un panel fonoabsorbente, lo puedo controlar. Ahora, si tengo... Una cancelación, no existe acústica que lo solucione a eso. ¿Se entiende? O sea, la cancelación es la cancelación. O sea, ¿qué hace la acústica? La, la acústica, mediante paneles, hace que ese pozo sea menos abrupto. El pozo va a estar siempre, pero va a ser menos marcado, menos, o sea, va a tener un Q, una sintonización más ancha y no tan, no tan sintonizado, tan eh, finito si, sería, tan angosto. ¿sí? Entonces, lo que hacemos con la acústica es eso. ¿Y qué sucede? Si entendemos cómo son los modos estacionarios, que son simétricos, y yo diseñé mi sala y mi sala, yo estoy simétrico puesto en el medio de la sala, en ese lugar donde está mi oreja, donde está mi cabeza, de cajón que va a haber un, un nodo, una cancelación. Siempre va a suceder eso. ¿está? Lo que uno tiene que hacer es tratar de decir, bueno, trato de suavizarlo para que no, no me afecte tanto. ¿Por qué? Porque imagínate que ese nodo son 80 ciclos. En 80 ciclos hay un montón de vida en una mezcla, digamos. Está al, horno. Está, está al bajo, está el bombo. ¿Qué va a pasar? Yo voy a estar mezclando y los 80 ciclos no lo voy a escuchar. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a decir, mi tendencia en mi sala siempre va a ser levantar 80 ciclos. Roqueo. Al bajo, al bombo. Saco esa mezcla. La llevo a, a escucharla en otro lugar y va, los, los, los graves van a estar excesivos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso es un problema que es difícil de, de conseguir. Pero bueno, tenemos que saber que existe a ver, yo sé que tengo ese problema en 80 ciclos, bueno, perfecto, sé que lo tengo, entonces mi cabeza o mi tendencia es así, che, no voy a levantar 80 ciclos porque sí, porque sé que en mi sala no los tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo iré y lo chequearé en otro lado donde puedo, o, o con auriculares, que a lo mejor me ayuda a darme cuenta, porque allá con auriculares esa cancelación no existe, así, che, ¿cómo estoy en ese rango de frecuencias? Pero para eso tuve que antes saber que tengo ese problema. ¿sí? Bueno,
2: que,
0: bueno, es una buena, una buena pregunta o hilo. ¿Cómo sabemos ciertos problemas? Porque lógicamente siempre la oreja va a ser un gran, una gran herramienta y un, y un gran sensor casi en todo lo que hagamos o en cómo nos manejemos o lo que detectemos como mayores problemas en nuestro espacio de trabajo. Pero también si, si querríamos dar otro paso, ¿vos cómo aconsejarías que testemos o que digamos, bueno, ¿dónde planto? ¿En cuántos metros? ¿Cuánto me separo de la pared? Siendo lógico también con, con un espacio Ponele de 4 metros, 4 por 6, que me parece bastante bien.
1: Bueno, hay reglas generales para una supuesta ubicación de monitores y de sweet spot, como para tener un pie de arranque. Ahora, no quiere decir que eso vaya a funcionar, ¿sí? O sea, siempre la mejor forma es la empírica. Es decir, bueno, listo, por acá pueden ir los monitores, por acá puede ir mi sweet spot. Bueno, miramos, ¿sí? De ese punto, bueno, te va a tener que correr 20 para adelante, 20 para atrás, abrir un poquito más los monitores, cerrarlos, o sea, hay que buscarlo ese punto. Del punto de vista teórico es muy difícil preverlo dónde va a ser ese punto, ¿sí? Es muy difícil, hay mucha distorsión, o sea, todavía la acústica es, es una ciencia muy nueva, ¿sí? Hay muchas cosas que todavía no podemos medir y no podemos estimar. Si bien en los últimos años avanzó muchísimo, aparecer unos software muy, muy avanzados, por ahí, ni siquiera de software que uno puede comprar, sino que son propietarios de una marca y, y no los puedes usar, digamos, que tienden a predecir algunas de esas cosas. Pero hay muchas cuestiones que todavía no llegamos a conocer eh, tal cual o, o poder predecir. Todavía es como que está un poco verde el asunto, ¿sí? Entonces, yo la forma que encontré es, bueno, mira, obviamente, cuando yo estoy diseñando un estudio, tengo que prever dónde van a ir los monitores, de dónde no puedo decirle, no, mira, hasta que no esté la sala terminada, no, y no mira no te digo dónde te vas a sentar a mezclar. No, obviamente hay un prediseño, hay estimaciones como para arrancar. Pero después siempre hay un ajuste fino porque realmente es fuertísima la interacción entre monitores y sala y punto de escucha. Y es muy escuchable. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, me ha pasado de medir estudios donde yo me iba con una respuesta aceptable y de nuevo, con el entrenamiento del, del, del propio operador, a la larga me decía, che, vos sabés que me di cuenta después que estuve mezclando que siento que acá me falta algo. Y evidentemente, obviamente, el entrenamiento del, del operador, de estar horas y horas y horas trabajando, detectaba a lo mejor dos decibeles que faltaban en una frecuencia. entiende Pero bueno, pero yo ya le había entregado una sala que yo daba por, por sentado, que ya estaba, y ya estaba, o sea, no, no estaba mal, digamos. Pero bueno, el, el entrenamiento hizo eso. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Bueno, hoy software de medición es muy fácil, es muy accesible, hay software que se puede utilizar, debe haber gratuitos inclusive, eh, o como conocemos el, el Rume wizard uh -huh. que de alguna forma es, es gratuito, pero siempre ellos, el, el, los dueños piden como una donación, uno puede donar por Paypal lo que quiere, y es un software recontra potente, es muy potente, permite hacer... O sea, para mí es el principal software que uso para todo. Yo mido absolutamente todo con eso. Hasta en vivo lo he usado, pero en estudio tiene un, una posibilidad de analizar cosas que, que es muy interesante, ¿sí? Y hoy, de nuevo, tener un micrófono de emisión no es nada costoso. Estamos hablando de, no sé, 75 dólares puede costar un Behringer Behring SM8000, que es un micrófono más que decente para poder darte cuenta si tenés un pozo o no en una frecuencia o si tenés exceso en alguna frecuencia, ¿sí? A lo mejor en alta, muy alta frecuencia te miente, pero ese, ese, ahí ya no, no nos preocupa eso, porque eso, es, eso ya es el monitor. Ahí ya va a ser un problema si el monitor tiene un Twitter muy chillón o no, ¿sí? Generalmente los problemas graves están en baja frecuencia y con ese micrófono es más que suficiente para darse cuenta. Entonces hoy podemos medir con una placa de sonido básica, Cualquiera de, que tenga una entrada de micrófono, podemos medir y podemos usar ese software. ¿Qué pasa? El software, obviamente hay que estudiar un poco, hay que aprender, hay que... No te digo que podés tranquilamente mirar algún video de algún tutorial por ahí dando vuelta y vas a aprender a usarlo. Y a lo mejor para saber dónde estás parado no es tan difícil. ¿sí? O sea, poner el micrófono, medir y decir, che, ah esta es la respuesta de mi sala. No es tan difícil. Después, si uno quiere analizar, ¿y por qué tengo esta respuesta? Bueno, ahí sí el software se pone más complicado y hay que entender algunas cuestiones. Pero para lo básico decir, che, a ver, ¿qué es lo que estoy escuchando yo? Es buenísimo, ¿sí? Y así un montón de metodologías. O sea, uno puede agarrar cualquier analizador de espectro, tirar ruido rosa, agarrar un, un micrófono y, y, y también saber si hay algún pozo o algún exceso de alguna frecuencia. No, hoy es muy fácil hacer eso, digamos. Esa parte, la de medición, es, es bastante... Eh,
0: alcanzable. Bien, consulta pequeña, ¿qué opinas de micrófono de multipatrón, por ejemplo, una KG420 en omnidireccional, como para la, la medición de un home studio o algo así?
1: Bueno, yo creo que ahí eso no sería tan adecuado, por más que tenga patrón omnidireccional, ¿por qué? Porque es tan grande el micrófono y la cápsula como cómo tiene eh, el omnidireccional, que para mí eh, tiene mucha, hay mucha, digamos, interferencia acústica, digámosle. En
2: la propia membrana del micrófono, vos.
1: La propia membrana ya es grande, claro. la, el, el, yo no, no confiaría. A ver, si es para detectar una cancelación en baja frecuencia, sí, lo puedo usar, no habría problema, pero preferiría usar pero algo ahí. que
2: tenga la cápsula más chiquitita. Sí, sí, sí por ya cuestión sentido. de longitud de onda, el, el diámetro del diafragma. Es grande,
1: es muy invasivo, alta, es grande, claro, claro, es muy invasivo, sí, exactamente.
0: Y, y te consulto tu experiencia también con software, como por ejemplo el Reference o cosas así, software donde te corrigen y te ayudan a mezclar, puede ser con auriculares o con tus propios monitores o tu sistema de monitorización, te permiten hacer una medición y hacer una compensación en ecualización. ¿Qué, qué te parece eso, si lo has probado? si Sí, sí, los probé.
1: El tema es el siguiente. Ahora, después, cualquier cosa, si me voy de la, de la pregunta, haceme volver. Bien. Pero vamos, vamos a, ver, a hablar algo antes. Todos esos softwares lo que buscan es ecualizar. ¿sí? Mm. Lo que hacen es ecualizar. No inventan nada nuevo, ecualizan, pero con una tecnología mucho más avanzada de lo que yo puedo hacer a ojímetro, tocando un ecualizador, mirando un analizador, digamos. Tienen cálculos matemáticos y mediciones más avanzadas y logran hacer filtros muy precisos y muy específicos para lo que se necesita. Ahora, ¿qué pasa? No todo es ecualizable. Volvemos al mismo ejemplo de los 80 ciclos. Sí, de
0: la cancelación. Yo, tengo,
1: yo voy, agarro, mido, me compré el micrófono, fui, me di, y veo la cancelación en 80. Por más que agarre un ecualizador y levante 80, los 80 no van a existir nunca. ¿Está? O sea, es, hay cosas que se pueden ecualizar y cosas que no se pueden ecualizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo ecualizar? Puedo ecualizar un high shelf para agudos, un low shelf, alguna banda donde realmente tengo una resonancia. Por ejemplo, listo, tengo 80 ciclos acá. Bueno, a lo mejor cuare, 80 ciclos cancelados. Si tengo 80 eh, cancelados, quiere decir que 40 ciclos a lo mejor tengo en exceso, porque estoy justo en, el, en, en la máxima presión. Bueno, 40 ciclos sí lo puedo a lo mejor ecualizar con algún filtro, algún paramétrico, un low shelf, lo que sea. ¿Sí? Pero los 80 ciclos están cancelados, no los puedo hacer. Y lo mismo pasa con las reflexiones. Es muy común que tengamos reflexiones tanto en paredes traseras o en paredes laterales o en la pared frontal. Eso es una esa reflexión generalmente eh, produce cancelaciones en ciertas frecuencias. Eso tampoco es ecualizable, porque es una cancelación. Es una onda que viajó, impactó, volvió y cuando se encontró con la que venía, se cancela. Por más que yo encuentre, ah, esa frecuencia sí, son 250 ciclos y diga, bueno, lo voy a levantar con el ecualizador. No va a haber nunca 250 ciclos. La única forma de solucionarlo es con acústica y no hay otra. ¿sí? O sea, no lo, va, no lo va a resolver un ecualizador. Entonces, ahora vamos a los softwares. Hay diferentes alternativas a eso. Una es la que yo hice siempre. Tengo un DCP, que es un ecualizador, que tiene dentro un, un ecualizador de, ahora no me acuerdo, pero pone 8 bandas paramétricas. Agarro el RUMEQ. Wizard, mido, busco, armo las curvas, vuelvo a medir y voy haciendo un ida y vuelta. Mido, ecualizo, vuelvo a medir, ecualizo. No en tiempo real porque RUME EQ Wizard no permite medir en tiempo real. Si tuviese otro software como fuese el Smart, el Smart claro. sí, hay otro software que yo estoy usando en, en Mac que se llama System I.
0: ¿I de inteligencia artificial? ¿Ahí? De, no,
1: de, de ojo. ah bien Ojo de sistema sería en español. Es un software que es como el Smart, pero solamente deja medir un canal al mismo tiempo. ¿sí? La verdad que a mí me cumple la función. Me, me, el, 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 ¿cómo se llama? El, el desarrollador me regaló la licencia porque lo estuve probando y me gustó. El desarrollador encima es ucraniano. Eh, sé que algún problema estuvo con esto de, de, la, de la guerra. ¿Qué pasa ahí? Al verlo en tiempo real, vos podés ir haciendo ajustes y ir viendo los cambios en las curvas. Sería más dinámico y más rápido, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de las opciones. Ahora, tengo que saber eso, de que cualquier ecualización que yo aplique siempre sea para recortar y nunca para querer enfatizar. Salvo, de nuevo, en altas frecuencias donde sí puedo levantar. A lo mejor tengo un monitor donde mi Twitter está 3DB atenuado porque ya está medio cansado o porque mi monitor era así. Bueno, yo puedo aplicar un high shelf y levantar toda una banda de agudos o, algún, o alguna cuestión sí. pero si yo estoy hablando que tengo una cancelación en baja frecuencia no voy a poder levantar Entonces tengo que saber, ser consciente de eso me ha pasado por ejemplo con el sistema este de um, System Wide el Reference 4 el Reference Reference 4 que te hace hacer un montón de mediciones ahora yo no me acuerdo pero eran como si digo 30 mediciones en, porque mide todo un área que está bien eso es la lógica Realmente no está bueno quedarse con una sola medición en un punto lo lógico es hacer como un, un barrido que, que haga un promedio y uno ecualizar en base a ese promedio, porque uno tampoco está así quieto con la cabeza, sino que tiende a moverse y tiene una zona de influencia. ¿sí? Me ha pasado que me encontré que sí, que me hacía cosas, cosas en la ecualización levantándome, donde realmente no había nada, ¿me entendés? Y el software no detectaba que eso no era, no era ecualizable, ¿sí? Entonces en donde es monitores, no sé si ese software es el mejor. Para auriculares, yo lo he probado y, y me, me pareció mejor, mejor solución para ecualizar eh, auriculares. Y hay una base de datos terrible, eso, eso está bueno.
0: Claro, pero ahí lo que hace más que nada es como trabajar sobre falencias del propio, del propio auricular. Por eso las mediciones claro. son mucho más controladas y las soluciones que se plantean. Porque acá, a, acá tiene que generalizar soluciones, porque... Nuestra sala va a ser única, con monitoreo único, con... además con una manera de medir determinada claro. y todo.
1: Así es. Pero distinto es el sistema que tiene Genelec. Genelec tiene un sistema, que toda la línea nueva, que te permite hacer la medición y cuando te hace la autoecualización, cuando encuentra un pozo, no hace nada, te deja el pozo. O sea, sabe que ahí no puede hacer nada, que no puede ecualizar, entonces no te va a mentir levantándote algo. ¿Se entiende? Entonces, solamente trabaja sobre los excesos. ¿Sí? Entonces, bueno, trabaja eso. Si vos tenés un pozo, bueno, obviamente la única forma de solucionar eso es o modificando la posición de monitores de escucha, o ajustando la acústica. Bueno, o las dos, mejor dicho, las dos
0: juntas.
1: Entonces, bueno, tienen ciertas. Los software van evolucionando y van haciendo esas cuestiones que, obviamente, hoy yo lo veo mucho más desarrollado. a Lo de Genelec, lo que pasa es que lo de Genelec es propietario. Solamente funciona con monitores Genelec y cierta clase de monitores. No todos aceptan ese, esa posibilidad de ecualizar. En cambio, el otro es como más genérico para cualquier cosa. Los dos los he probado y, y bueno, ya con el error, ese concepto que tiene el... El reference 4, que bueno, ahora salió uno. Hay un va ahora, hace ya un año salió una versión nueva que se llama distinto, ahora no me acuerdo el nombre. No, esa no la probé, la versión nueva, a ver si tiene alguna mejora. Y otra cuestión que está buena, digamos, del Del generic es que te permite tocar esa ecualización. No es que es una ecualización cerrada y lo que te ecualizó ya está. Te permite que vos puedas. Che, no, mira, acá me recortaste 6, 6 decibeles. No, mira, recortame 4. ¿Sí? que eh, toquetear todo lo que vos quieras. El otro, no, el otro te tira una ecualización y eso es lo que hay. A lo sumo tiene un mix. Puede hacer tipo una ecualización paralela, digamos. ¿eh? Sería una cosa así.
2: Eva, hay, una, hay una frase de un, de un sonidista conocido que dice que si necesitas más de cinco bandas en un ecualizador es porque el problema está en otro lado. Haciendo un poco referencia a esto, sí, a que claro. está, en dónde sí. ponemos el monitor, cómo sí. ponemos to, toda esa cuestión está,
0: está buena. ¿Cómo
2: lo resumen en una frase? Sí, eh. así es.
0: <risas> Pablo, pregunta también a modo ping-pong. Tengo unas cuantas. Algo muy común en algunos estudios es atrás la biblioteca a modo de supuesto difusor. D. ¿Vos qué opinas sobre esto? Atrás del punto de escucha, a una distancia, no CDs, es... sí. libros o cosas así.
1: Sí, a ver, no, lo, no es lo mejor, pero bueno, antes que tener una pared blanca lisa que me refleje todo el sonido lisa, prefiero que haya objetos. De alguna Bien. forma. Lo que pasa es que para que ese objeto no, no se convierta en una superficie reflectante, tiene que tener menos de 20 centímetros de espesor. ¿Se, se entiende? Sí. Entonces, si vos tenés algo muy, muy ancho, ya se empieza ya es una pared, de alguna forma. ¿Está? Entonces, tienen que ser objetos muy pequeños para que, y con distintas profundidades para que realmente generen una... una difusión, entre comillas, ¿sí? Igual, eso, la difusión en la pared trasera, viene de todo una, de un concepto de diseños de sala de control eh, que se llama el concepto LED, eh, Live End, Dead End, o sea, extremo vivo, extremo muerto, donde se buscaba que el frente de la sala de control sea completamente absorbente, muerto, y la parte trasera de la sala de control sea viva con difusión, ¿sí? uno de los diseños o tipos de diseños o conceptos de diseños de sala de control si vos querés al, a los bifes digamos lo mejor es absorber porque claro. para que realmente funcione el difusor tiene que estar muy bien diseñado si vos no sabes no diseñar un difusor o no, nadie te lo diseñó más vale andar por la absorción que es lo seguro
0: ¿sí? bien sí. yendo a la absorción eh, si vos tuvieses a un mismo presupuesto elegirías usar paneles Directamente hechos, comprados de los clásicos o usar lana de roca, lana de vidrio a modo de paneles con estructura. Con...
1: Mira, cada uno tiene su pro y su contra. Paneles comerciales de espuma de poliuretano sí tienen el pro de que vas, ah, los compras y, fin, y ya está. Lo, los pegás y se terminó. Obviamente no. hay que saber comprar. ¿Por qué? Porque los paneles que vienen generalmente vienen de espesores 25, 35, 50, puede haber alguno de 75 milímetros de espesor, ¿sí? ¿Y cuál vas a comprar vos?
0: El que estaba en combo, que me venía sí. con el pegamento. Sí, El más barato.
2: El más barato. Sí,
0: sí, sí. O
1: el accesible, el que llega a mi bolsillo. Y ese generalmente va a ser el de 25 milímetros, 30 milímetros, 35. ¿Qué pasa? Para medias altas y altas frecuencias, está todo ok. Ahora, a 500 ciclos no le hizo ni cosquilla eso ¿entiendes?
0: y gastaste entonces, plata y gastaste ¿no plata
1: entonces ¿qué pasa? para ciertas situaciones está bueno compras un paneles, lo resolves o te gastas plata y te compras el que realmente es ancho con, con buen espesor o te vas por el do it yourself y compras el panel de lana de vidrio panel no rollo panel o lana de roca compras una maderita le hace un marquito.
0: Carpintería.
1: Y lo tapas con una hermosa tela de friselina muy económica y resolvés el asunto. ¿sí? No,
2: una tela medianamente. Tiene que ser una que, tela permeable. Que deje, Claro, permeable, esa era la permeable. palabra que no me salía. Sí, sí, sí. Una
1: tela que vos. Si so, te apoyas la tela sobre la boca y soplás, el aire tiene que pasar. Tiene que pasar. ¿sí? Totalmente. Claro, Eso no, es, si es muy pone efectivo. Cuerina,
2: si le pones una cuerina, está haciendo un reflector uh -huh. y no está absorbiendo. Es lo que tengo acá pues,
1: atrás yo, bueno, obviamente en el podcast ya, ¿no? no se va a ver, pero <ríe> todo esto que tengo atrás son paneles de lana de vidrio de 10, de 10, 10 centímetros son, son más gruesos ya. de nuevo, recuerden que el espesor es muy importante para poder llegar a baja frecuencia entonces si yo realmente quiero absorber baja frecuencia 50 milímetros también es poco ¿sí? tengo que irme a 10, 15 centímetros para que realmente empiece a afectar la baja frecuencia en la absorción, entonces si mi problema es que por culpa de la pared trasera, tengo una reflexión en 200 ciclos, que es lo típico más o menos por ahí, y de nuevo, un panel de 25 milímetros no me va a solucionar el problema. Tengo que poner un panel de por lo menos 10 centímetros de espesor relleno con lana de vidrio para que empiece a afectar esa reflexión y funcione como absorbente.
0: Bien, genial. Si tuvieses, por ejemplo, tres paneles, consideremos tres rectángulos grandes y los, tuvieses, los tenés que ubicar en una pieza, Sí. ¿Dónde priorizarías? ¿Pueden okay. ser cuatro? Pueden ser cuatro. ¿Por qué? <risa> te decía tres? Normalmente si te digo dos, posiblemente me digas atrás de los monitores. Creo, no sé. Después, mirá, ahí está diciendo no con la cabeza. Perfecto. Cuatro, creí que ibas a pensar las primeras reflexiones laterales. Pero bueno, responda. Sos, sos libre, completamente libre, Pablo. <risa> no,
1: te dije cuatro. porque Porque lo primero que tenemos que hacer... O sea, re recuerden que nosotros cuando estamos mezclando... Queremos escuchar el monitor y no queremos escuchar la sala. ¿sí? Ya hablamos del problema de los modos estacionarios, que bueno que para resolverlo con cuatro paneles no lo vamos a resolver. ¿sí? Pero sí, con cuatro paneles puedo resolver la cuestión de las reflexiones o las primeras reflexiones que son las que me colorean o las que me pueden generar efecto de con filter, efecto de filtro peine. Y esas son principalmente en la pared trasera, en las paredes laterales y en el techo. Entonces si yo tuviese cuatro paneles, tendría que tratar primero de absorber las reflexiones de la pared de laterales y la pared de trasera, y el techo podría dejarlo como último. ¿Por qué? Porque también depende de la directividad de los altavoces. Claro. Si vos tenés, por ejemplo, altavoces con Twitter tipo domo, el tipo domo tiene una radiación hemisférica, o sea, irradia tanto para arriba, para los costados, como para abajo. Ahora, si tenés uno de tipo cinta, el Twitter de cinta tiende a cerrar un poco más digamos, la apertura, y entonces no, digamos, no propaga tanto sonido hacia el techo si lo propaga más en el plano de escucha. Entonces, a lo mejor ahí es más importante trabajar la pared trasera y las laterales que trabajar el techo, ¿sí? O sea, que va a depender de, de qué Twitter o qué altavoz tenga en, en esa... Hablo de, digamos, hablo de, de Twitter porque, digamos, en las altas frecuencias donde por ahí se tiende a escuchar más un poco el, el confilter, digamos, bueno, ¿sí? Sí. Obviamente va a pasar, puede pasar en bajas frecuencias. Y aunque no lo crean, un efecto muy grave de Confilter es el escritorio. La mesa donde nosotros apoyamos los monitores es el principal, la principal fuente de Confilter y es la que menos podemos controlar. Porque yo no puedo poner paneles acústicos arriba de la, de la mesa. O sí, puedo o tener sí, un panel. no pongo me poner... poner un café.
0: No <risa> vale. voy a apoyar mate. Claro.
1: Es un desastre.
0: <risa> ¿Y hay alguna solución para eso?
1: Sí, una solución típica es que los monitores no estén sobre la mesa, sino que estén por detrás de la mesa. O sea, si yo tengo la mesa con mi consola, mi computadora, que en, en dos pies, en dos stands, separados de la mesa, estén los monitores por detrás de la mesa. ¿Sí? Y otra cosa que ayuda es que la mesa tenga una cierta, una leve inclinación, cosa que la reflexión que se produce ahí no vaya a mi oído, sino que pase por abajo, sería. Me pase por abajo. Pero tiene que ser una inclinación, no te digo 45 grados, pero... Un 15 grados claro. de inclinación tiene que tener para, para eso. ¿sí? Eh, son formas de minimizar ese efecto. Después, obviamente, si yo tengo una consola, la consola tiene perillitas y de alguna forma eso funciona como una especie de difusor y va a suavizar ese efecto. ¿sí? Pero hoy ya no tenemos más consolas prácticamente. Hoy trabajamos sobre un escritorio donde tenemos computadora, a lo sumo dos raqueras laterales eh, y tenemos pantallas. ¿sí? Vos dijiste. Pongo dos paneles atrás de los monitores. ¿Por qué, qué pondrías decir? dos paneles atrás de los monitores? ¿Por qué dijiste? Pongo dos paneles atrás de los monitores.
0: Y evitando, viste que a veces no hay tanta distancia y sí. en, en vez de separar en, una, en buena medida los monitores con la pared, a veces es medio justa la y se termina midiendo más por pasar atrás o poder tener cierto acceso al cableado que una, que una distancia normal. Entonces es muy común que tengamos la ventanita de pecera, o en el caso de, de que no, la, la pantalla, lo que sea, los monitores y atrás paneles, intentando absorber este, este envío para atrás, la, la reflexión del de el <risa> resto que tenga el monitor hacia Bien. la parte de atrás del, de, de lo que sería el monitor, no sería la parte de adelante del, del ingeniero de mezcla.
1: Me entiendo. Bueno, vamos a, vamos a hacer el siguiente análisis. El monitor hacia atrás radia solamente baja frecuencia. ¿Sí? El Twitter que está apuntando hacia el frente O sea que agudos, medios agudos Se proyecta hacia adelante Hacia atrás tenemos solamente bajas frecuencias Y tenemos más bajas frecuencias Si aún el altavoz O mejor dicho el bafle Es de tipo bass reflex Donde tiene el tubo de sintonía Generalmente los tienen atrás o al frente Depende del diseño Algunos los tienen al frente, abajo del buffer Y otros los tienen atrás ¿Sí? O sea que prácticamente lo que sale para atrás es baja frecuencia de acuerdo a la distancia que esté el monitor de esa pared dura reflectante o de la superficie reflectante que está ahí, va a haber otra cancelación más. Lamentablemente. Te estoy informando.
0: Bueno, puede fallar.
1: Puede fallar. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, vamos al caso home studio. Si mm. yo te tengo que recomendar a dónde tenés que poner el parlante en un home studio, pegalo a la pared que tenés adelante. Pegalo a la pecera. Pegalo lo más cerca posible a lo que tengas. ¿Por qué? Porque cuanto más pegado, esa cancelación se produce en más baja frecuencia o directamente ya ni se produce. Y si se produce, se produce un incremento de baja frecuencia porque el parlante o el bafle tan pegado a la pared me genera un incremento de 3, 4, 5, depende cómo sea el acoplamiento acústico que existe, hay un aumento de 3, 4, 5 decibeles en baja frecuencia. Por eso los monitores pensados para home studio, si se fijan atrás, vienen siempre con un ecualizador que es un low shelf, que me permite 0, menos 3, menos 5, menos 6, no sé, no importa, depende de la marca, va a ser eso. Y eso es para solucionar ese problema, porque si no, yo pego los monitores al frente y mi sistema suena gordo, porque hay un exceso de baja frecuencia que en realidad es la interacción del altavoz con la pared reflectante que está detrás. ¿sí? Ahora, voy a lo que vos decís, Nico, eh, perdón, eh, Mati, empiezo a separar los parlantes porque quiero tener acceso atrás. Cuando los empiezo a separar, empiezo a tener cancelaciones en baja frecuencia. Cuanto más lo separo, más empieza a correr esa cancelación a alta frecuencia, hasta que llegue un punto donde esa cancelación ya desapareció, porque ya estoy muy alejado de esa pared. Lo que pasa es que esa pared, para que recién lleguemos a eso, tiene que estar por lo menos un metro y medio. Entonces, si yo estoy en un estudio, una sala de control grande, gigante, tranquilamente puedo darme el lujo de tener un metro y medio desde mi monitor a la pecera o a la pared que está detrás. En un home studio no puedo darme ese lujo, no lo tengo ese metro y medio. ¿Sí? O, si lo tengo, ya me vine tan atrás que ya estoy más cerca de la pared trasera que de la pared frontal. Entonces, siempre la recomendación en un home studio es el monitor lo más pegado a la pared frontal posible para evitar esa cancelación que es inevitable. Quiero evitar la absorción. ¿En qué frecuencia? Baja frecuencia. ¿Cómo es la absorción que le tengo que poner? 30 centímetros de lana de vidrio le tengo que poner para que esa absorción sea eficiente. ¿sí? Para que realmente claro. yo haga desaparecer esa pared. Y que no exista acústicamente.
0: Ahí eh, va, que es tirando a. Va, no imposible, pero, pero poco, poco factible estando, poco, pensando poco en un home studio, ¿no? Sí.
1: Claro, en un home studio. Pues, entonces, las soluciones, más vale, bien al frente.
0: Y te consulto sobre las trampas de grave, porque es muy común donde hay problemas de normalmente de modos normales y se intenta paliar con trampa de grave, que pensándolo desde la teoría, diríamos, no tiene absolutamente nada que ver, pero al mismo tiempo. Es algo que se hace, se normaliza y hay gente que dice: No, tengo problema en baja frecuencia, entonces puse trampa grave.
1: Hay... Acá hay como dos teorías, o dos, no dos teorías, dos caminos. Hay diseñadores que sugieren hacer absorciones generales en baja frecuencia. O son sea, un sistema que absorba en baja frecuencia, digamos para varias frecuencias, no algo sintonizado. Uh -huh. sí, como decir, mira, yo absorbo en graves, absorbo en medios y absorbo en agudos. Y hago un sistema que sería de broadband. ¿sí? Y cubro el 100% de la sala con eso, o casi el 100%, y me aseguro que estoy agarrando más o menos todas las frecuencias que puede haber problemas. Todas. ¿sí? Nada sintonizado. Hay otros conceptos donde dicen, no, mira yo absorbo en medios, agudos, con panelería, y me encargo de absorber las bajas frecuencias con trampas que más o menos estén sintonizadas en las frecuencias problemáticas de la sala. ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, la sala tiene tanto por tanto, uno puede calcular los modos, saber más o menos ya dónde va a estar ese modo, porque ya más o menos se sabe dónde, si la sala es rectangular o ya sabe dónde están los modos, entonces sí, bueno, mira, yo sé que en esa esquina va a haber un modo en 40 ciclos, listo, diseño una una, un resonador, una trampa en 40 ciclos y lo pongo en esa esquina. ¿Está? ¿cuál aplico yo?
0: Y está el, el modo Pablo, Pablo aquí
1: Claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el problema? Es que si vos tenés un home studio y me decís, che, tengo un problema en grave, quiero mejorar mi respuesta en frecuencia en grave, yo no te puedo decir, bueno, dale, cubrí todas las paredes con estos paneles porque te va a gastar fortuna, porque el panel no es un panel de conozco, Son, es un panel con una placa de madera, con un barrier, con varias capas de lana de virus, es un es un composite bastante importante que está buenísimo y cuando vos tenés un estudio que lo vas a instalar está buenísimo hacerlo. Ahora, cuando vos estás en tu pieza y vos querés solucionar con algo que colgaste o algo que pones, eso no es la solución. Entonces ahí es donde recurrimos generalmente a resonadores. Entonces buscamos resonadores que vos puedas ubicar en una esquina o en la pared lateral o en la pared trasera, generalmente abajo, en el piso para que no te moleste, porque generalmente los resonadores son cajones de madera que pesan entonces si vos tenés que colgar un cajón de madera en el medio de la pared y me incómodo entonces realmente tratamos de resolverlo en la zona baja o en la zona alta pero no en la zona media donde eh, influyen más las altas o medias frecuencias ¿sí? ahora las trampas graves son está la teoría digamos bastante disponible eso, si se fijan van a encontrar enseguida cómo diseñar una y son realmente fáciles de construir o sea yo he hecho trampa de grave, así me puse un día con la caladora y <ríe> compré <ríe> la placa y, y me puse a modo acá, claro, modo do it yourself, para probar, porque obviamente uno prueba. Va. He encontrado a veces algunas diferencias entre la teoría y la práctica, de algunos hertz, de que vos calculás, bueno, mira, esta trampa tenía que resonar en 40, y cuando la armaste resonó en 50. ¿sí? Todavía no pude detectar bien. Por qué algunas funcionan bien y otras no. Pero ya tengo alguna escuelita previa hecha donde ya sé cuáles son las que me funcionan o cómo me funcionan, entonces, de alguna forma, teniendo esa receta, sigo mi receta entre la teoría y la práctica, entonces yo ya me quedo tranquilo que lo que se haga va a funcionar,
0: ¿entiendes? Yendo al do-it-yourself, creo algo que, que quiero rescatar, este es el capítulo 4, y medio en todos hablamos, en todos hablamos con gente que se dedica a esto, que tiene equipamiento, y siempre el meter mano, y el probar es, es un denominador común, ya sea en áreas más de producción en áreas más de vivo, en áreas más técnicas eh, siempre está, así que lo quiero mostrar y, y, y resaltar más que nada, y pensando en el do it yourself te voy a hacer una pregunta media obvia pero que siempre está y, y bueno, hay papers, y hay de todos y se ha metido en salas anecoicas el famoso maple de huevo el famoso cartón de huevo opinión al respecto
1: el cartón de huevo está medido, sí, está medido eh, yo encontré una vez una medición del cartón de huevo, eh, no sirve para nada.
0: Para, para, juntar, juntar, cucaracha. Cucaracha. <risa> para <risa> juntar cucaracha. Es el clásico dicho: para juntar cucaracha.
1: A ver, tal vez el, tal, A ver, no quiere decir. A ver, absorción provee absorción. No te voy a decir que no, pero es muy baja.
0: Y en una frecuencia
1: hay, alta. Sí, y a lo mejor algo difunde también. No te diría que no pero no es nada específico.
2: Incluso Yo, pegado contra la pared, hasta capaz que resuena un poco también, porque te tiene cavidad, de aire que no sé. Sí, o tiene sea. cavidad,
1: exactamente. Anda por la lana de vidrio que te va a ir
0: mejor que con el sí. teléfono. Con encima mates tenés, de huevo.
2: Que, tenés que acumular un montón de sí. lana de vidrio. Llega un par de frazadas y va a tener mejor. Sí. O, y la frazada en alta frecuencia
0: está bien. <ríe> Vamos, ¿Sí? eh, seguimos con el D. Eh, Pablo, muchísimas gracias. Te consulto... Eh, también como para cerrar eh, sé que vos sos un estudioso sos docente y tenés mucho la beta pedagógica de, de enseñar si alguien se querría meter ¿por dónde recomendarías que arranque? ya sea libro ya sea carrera lo que quieras ¿qué consejo? porque en los capítulos solemos poner nota del capítulo posiblemente acá bueno pongamos lo del Reference <risa> lo del Romecou Wizard y, y ciertas cosas como para que la gente los tenga como material ¿qué otro material nos recomendás que compartamos para alguien que quiere profundizar en lo que es la acústica, la acústica de estudios o la acústica general, no sé lo que lo que te parezca.
1: A ver, bueno, como todo, hay mucha información en internet, mucha, muchísima. Lo que pasa que también así como hay mucha información que sirve, hay mucha información que tiene, que vende un poquito de humo, digamos.
0: O sea que, que,
1: que busca algo, una beta más comercial y a lo mejor no te termina diciendo nada, o, o viste, te venden todo el circo. En,
0: Iluminación de estudio. Eh. Sí,
1: <risa> eh, hay información eh, en la web eh, yo inclusive muchas veces por ahí tengo que construir algo y yo mismo busco en la web porque seguro que en YouTube hay uno que ya se la encontró cómo, cómo construir eso entonces bueno no quiere decir que lo voy a copiar pero sí que tomo la idea ah mira cómo hizo para colgar esto así ah mira qué buena idea listo ya está me sirve o sea que yo lo uso como idea pero qué pasa obviamente como yo tengo un background en el tema me doy cuenta ciertas cosas que no, este está, este está vendiendo humo o muchas veces pasa que veo un video que te dice no, hice mis paneles y mira cómo suena mi estudio y bueno, mostrame la curva, la respuesta en frecuencia y no te la muestran obviamente, no te están te van a decir claro, cómo enseña. realmente quedó el estudio ¿sí? eh, eh, a ver, tendría que pasarte si querés para compartir links de páginas web eh, para que puedan tener herramientas para calcular modos estacionarios para o para bajar software para medir, eh, o libros también que pueden ayudar a, a, a tener una idea. Lo que pasa es que para todos van a tener que estudiar. Esto es así, es sentarse, leer, estudiar y recién ponerse a hacer.
0: Bueno, esto, arra esto arrancó como un podcast que propulsaba tips y pequeñas cosas y... Cada invitado no, nos manda a estudiar, nos tira ahí Total. libros, libros por leer, que está muy bien. Nosotros en realidad somos un toque <ríe> nerds de todo esto, pero sí. nos da un poco de risa. Eh, fue un, un pequeño engaño capaz a la audiencia, espero que no se enojen. <ríe> pero compartiremos material, eso te lo voy a pedir, estaría buenísimo que nos pases algunas cosas. Eso, priorizando tal vez alguien que quiera arrancar, qué estaría bueno leer o por qué, por qué Vete estaría bueno ir. Y nada, eh, cerramos acá mil gracias Pablo Ra siempre es un placer hablar contigo lógicamente quedan miles de temas afuera es algo muy complejo pero gracias por estar gracias por atreverte a hablar de esto desde la generalidad de esto no te estamos diciendo ni las muchas veces ni la condición de la pieza ni cuánto vamos a invertir ni, ni qué queremos puntualmente porque la idea es eso que se aplique a la mayor cantidad de oyentes posibles que sirva ir avanzando
1: tiene eh, la tiene do it yourself la acústica, o sea que no, no, no se tienen que sentir que no, yo no entiendo nada, o sea, hay que entender ciertos conceptos para, digamos, que uno no haga las cosas sin saber, o sea, que por lo menos diga, mira, yo hago esto porque sé que estoy tratando de solucionar este problema, y no, no, puse cuatro maneras así porque el tipito de YouTube me lo dijo, o sea, me lo dijo sí y me explicó por qué, no, y por qué le voy a creer entonces,
2: ya, entonces me explicó, duda.
1: Claro, en duda. Entonces Me explicó por qué sí, me explicó que pasa, hay una reflexión y que cuando el sonido viaja, se refleja, regresa, se cancela. Ah, bueno, perfecto. ¿Y qué hizo? Y mira, puso un panel de lana de vidrio de tanta densidad con 10 centímetros y lo solucionó. Bueno, perfecto. Ahí por lo menos tiene algo un poquito más creíble de lo que está haciendo. Ahora, si uno tiene la base, lo puede discutir. Che, sí, esto, lo, esto sirve o no sirve. ¿Se entiende? Entonces, como todo, hay que tener una noción básica de lo, que queremos, de lo que queremos solucionar para poder solucionarlo con criterio, con concepto, y no porque alguien me dijo que sí. Porque si no, vamos de nuevo a lo mismo que pasa en la mezcla. Sí no, prender
0: plugin este, a lo loco.
1: Este plugin con esto y hacer compresión paralela. ¿Y cuántos hacen compresión paralela? Y no tienen ni idea de lo que es la compresión paralela. claro Que lo vieron en un video de YouTube, ¿se entiende? Es lo mismo, o sea, es, es la misma situación.
2: Es Entonces, buenísimo porque siempre quedamos en esto de estudiar, conocer las herramientas de trabajo y nada, meterle sobre todo meterle, animarse a, a meterle. Exactamente, sí, sí y, y
1: después bueno obviamente uno, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, me quiero armar mi sala para mezclar y ¿qué empezás a ver? Y mirá, empezás a mirar fotos en internet diversos de esos estudios ¿sí? que parecen naves <risa> espaciales y si no, no no, no llego y no, tampoco es necesario tanto, o sea se puede mejorar la situación. Obviamente, a lo mejor no llegue nunca a la acústica de ese estudio, pero bueno, uno también tiene que saber pararse donde está. Yo no cobro la hora de lo que cobra ese estudio, la cobro a otro precio. Yo aprendí a usar mi herramienta de trabajo, que es mi sala, y puedo trabajar. ¿Está? Entonces, después si le ponen la tela color naranja, color gris...
0: Sí, no, es otra cosa. Es otro, tema, es a otro tema. A mí me gusta pensar en la de salas completamente vacías. Muchas veces, ¿vieron lo que es el óptimo de Pareto? Del 80 a 20. A veces, con ciertas cosas bien usadas, el, el claro ejemplo es eso: cuando nos mudamos a un lugar, que tenemos un rever terrible, ya ponemos un par de, de muebles, la mesa, silla, y ya baja. Entonces, está bueno a veces con un poco de conocimiento, con ganas y, y a prueba y error, ¿no? Siempre estamos pensando en soluciones para Home Studio, para gente que, que tiene ganas de, de meter mano en esto, lograr el mejor resultado posible. Capaz sí, sonar. Es esa brecha entre cómo suena nuestro cuarto y cómo va a sonar eh, un estudio profesional posiblemente eh, no podamos o nos lleve una energía y una inversión extremadamente grande. Pero lograr que suene bien, donde es que poder trabajar con calidad, poder entender qué falencias tenemos o qué ventajas también tenemos. Capaz tenemos una, una habitación más viva y, y tenemos mejor feeling con los músicos, producimos un poco más, pero también mezclamos. Entonces priorizamos de ese lado, que nuestra sala bueno, está un poquito más viva, no es tan seca entonces en ese hay, sentido me parece que está bueno el, lo del óptimo de Pareto.
1: La, hay una cuestión con la escucha que es el entrenamiento entonces pasa en, va, en varias cuestiones por ejemplo, vos decís, mira che, me tocó ir a trabajar ese estudio que tanto, qué lindo el estudio la, la ese que dicen que está re bueno y todo, vos pensás que cuando vayas a trabajar ahí te sientes a mezclar ¿va a poder mezclar? no vas a poder mezclar, podés confiar y tendrías que confiar porque se supone que tiene una acústica cuidada, que tiene un sistema de monitoreo cuidado con, ya con su ecualización o su ajuste. Entonces decís, che, puedo confiar. Pero bueno, eh, no te vas a sentir cómodo. A lo mejor el primer disco que grabaste o mezclaste ahí, y bueno, lo zafaste, lo, lo sacaste adelante. El segundo lo vas a sacar mejor. Y el tercero mejor y el cuarto mejor porque le vas a agarrar la mano a eso que estás escuchando ahí. Por más que el estudio sea un estándar y esté óptimo, ¿se entiende? Uh -huh. Como todo, hay que entrenar en la oreja y hay que aprender. Pasa lo mismo con los monitores. Siempre cuando a mí me dicen, viene algún alumno o alguien me, me pregunta y me dice, Che, quiero comprarme un par de monitores, ¿Cuál, ¿cuál me compro? Entonces yo no le voy a decir, No, sí, andé y comprate, no sé, los Genelec. Vos eh, oh, vas a decir que se compren eso. <risas> eh, no, no, la línea cara, la niña cara. Los, no te compres los Genelec más caros. Comprate los inicios de gama, que primero tenés que hacer un, un, un entrenamiento. Y Tenés que darte cuenta de lo que vos tenés, para cuando escuches algo superior, digas, ah, mira vos, mira vos, che, ahí encuentro la diferencia. Porque ya con estos que tengo, le metí horas de vuelo y ya aprendí a usarlo. Cuando ponga otro, ahí me voy a dar cuenta, ah, mira, este tiene mejor detalle en agudo, el estéreo lo escucho más abierto, el grave más definido. Eh, es así. Entonces, no podemos pretender de entrada decir, che, me compro el el mejor monitor del mundo la mejor acústica del mundo si no tuve una por lo menos una previa de entrenamiento para darme cuenta de eso ¿sí? Eh, es la mejor forma y aparte porque la cabeza misma digamos va evolucionando y va aprendiendo y va entendiendo y va como, nos pasa en todo sí, aprendizaje todo.
0: totalmente exactamente eh, como bueno, la vida misma
1: como la vida misma
0: ahí, ahí si el productor habla es que hay problemas <ríe> Bueno, acá no, acá nos avisan de ya ir cerrando, completando el, el tiempo, el tiempo que ha transcurrido. Mil gracias, eh, bueno, especialmente a Pablo por sumarse, eh, también por siempre la, la predisposición a responder cosas específicas, preguntas, dudas y hacer en eso tan tan abierto al dar material y, y nada, esa pedagogía que, que es bastante característica en voz y en mucha gente del audio que eso está bueno. Nosotros estamos intentando esto, potenciar una comunidad. Eh, recuerden que nos pueden encontrar como lo arreglamos en la mezcla en Instagram o mandarnos un, un mail. No sé cuánto revisamos los mails, pero cada tanto los vamos revisando. Y nada, gracias infinitas. No sé si quieren decir algo para cerrar o ya tiro el chau que invita a la cortina.
2: No, no, estamos, no, gracias Pablo siempre por tu tiempo. Gracias, Pablo. Es espectacular no, 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 no. pasar un rato hablando con vos, así que nada, no, muchísimas gracias, gracias. Gracias
1: por la invitación por y bueno, muchos éxitos con, con el podcast. Por muchos capítulos Perfecto.
0: más. Ojalá, 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 ojalá. Bueno, nos vemos, gente. Gracias por escuchar. Chao.